0: 一很宝贝，从今天到永远。您正在收听的是
1: 《法尼时间》
0: 。我们抵达捷克工业重镇皮尔森时，已是下午六点。这座城市与德国接壤，是斯柯达汽车的生产地。与妻子安顿好之后。我们决定徒步去看看这里的风景。酒店的斜对面有家乐购超市，这是杰克最多的超市。据说这家超市在杰克生意极好。当我们走到乐购超市门前时，忽然发现超市已经停止营业了。仔细一看，晚上七点是下班时间，里面有几个服务员在拖地。我们决定向城区走走看。乐购超市的门前有一座古老的石板桥，桥下是区分皮尔森新城和旧城的拉布扎河。桥边的石柱都已经发黑，估计有八九十年的历史。石板桥的人行道和车道都是碎石块拼成的老路，与周围的马路、人行道天然的连成了一片。当我们从石板桥上走过时，忽然发现周围零散的路人加起来不过三五个人。按照常识判断，这是高峰期刚过的傍晚，应该有不少回家的人才对。可是越往前走，行人越少。走到一家快餐店门口时，我们发现偌大的皮尔森街道只剩下我们俩了。我们所看到的店铺没有一家开门的。夜晚的皮尔森虽然安静，但是所有的店铺都打烊，这也给我们造成了不便。譬如口渴了，想买瓶水都买不到，妻子只好用手机导航，寻到了一条近路，准备回酒店。整条路上除了路灯之外，似乎就只有楼房屋舍里的灯光。我们强忍着口渴，继续往前走。功夫不负有心人，在远处的路边，我们看到了一间亮着白灯的小屋。常识告诉我，那是一家社区超市。我与妻子加快了脚步，走过去之后，忽然惊讶地发现，超市的老板和服务员竟然是华人。你好，我大声用中文跟两位同胞打招呼，他们面面相觑地看着我。你们是中国人吗 ？What do you want？ 女老板勉强挤出生硬的英语，而她的正在里屋搬运货物的儿子也探出头来，用奇怪的眼神看着我们。他们完全听不懂中文。Are you Chinese？ 我继续用英语问。Yes， 女老板这次听懂了。But we don't come from China. 在异国他乡遇到同胞，相互之间却只能说英文，这听起来有点可笑。记得我们念中学的时候，为了训练大家的英语口语能力，老师突发奇想，让同学之间用英语来交谈，结果教室里笑声一片。一个平时敢发言的同学很大声地提出了不同的意见：，大家都是中国人，干嘛聚在一起讲英语？教室里爆发出哄笑，老师无奈只好作罢。可是我在皮尔森却对自己的同胞说英语，因为他们确实听不懂中文。这种感觉是尴尬的，好似你回到了自己的故乡，却不能说方言，而要讲普通话。我买了一瓶矿泉水，妻子买了一盒酸奶。结账时，他们也不问我们是否来自中国，冷淡的态度让我们觉得很失落。从这家店出来，外面夜幕更沉，远处的屋顶仿佛和苍穹连成了一片。在黑夜里，哪怕是最微弱的光，也会被迅速、准确地捕捉到。我发现不远处还有一家店铺。手头的矿泉水已经被我一饮而尽，需要再买一瓶。我决定到下一家店铺去看看。这家店铺和上一家一样简陋，货架上摆满了各种各样的杂物，许多非一号的日用品都来自中国，如指甲刀、塑料篓之类。店主又是两个华人，像是兄弟俩，同样听不懂中文。面对我们时，同样没有表现出他相遇故知的欣喜。我回头时发现，门上贴的李小龙的旧海报早已斑驳不堪。在皮尔森这样的商店有近十家，最大的一家大约有一百多平米，老板雇用的店员也是华人，但是他们都用最为熟练的捷克语交流。
1: J'ai appris de lui tout,
0: les gestes et les cris
1: tout, les baisers bou le bouleversants et les mots difficiles réveillants domicile osé.、Er, ce qui ose, j'ai appris pour lui. 如系一根弦，这混乱的感官，令我。
0: 在回酒店的路上，妻子说：“还是我们华人最勤劳，大家都睡觉了，拼命做事的还是华人。”我没有接话，因为我不确定，甚至不知道他们是否真的是华人。记得有一次我在南京大学开会时，遇到了来自台湾中央大学的涂兰云博士，他是湖北鄂州人，可惜从未去过鄂州。当他知晓我的新居就在鄂州时，很兴奋的告诉我：“下次我来鄂州一定要联系你，我好想去鄂州看看。”我从小就知道我是鄂州人。民族的认同源于文化的认同，这文化包括语言、环境、文字和性格。虽然我在皮尔森也遇到了没有去过中国的华人。可是他们对于中国却是这样的陌生。当 China 这个单词从这些捷克华裔们的嘴里生硬地蹦出时，与 apple、water 这些单词并没有两样。我甚至怀疑，他们是否是因为对顾客,客客气才说自己是华人？如果他们一辈子遇不到一个中国顾客，他们是否会忘记自己的身份，而天然地认为自己是捷克人？这种感觉非常奇怪，也一度让我匪夷所思。以前我在历史档案馆查阅资料时，曾经看到过一个记载：一战爆发时，中国政府曾经派遣劳工队赴欧参战，这时就有一批中国人留在了东欧，其中包括捷克斯洛伐克、南斯拉夫和罗马尼亚等国家。战争结束后，这些中国人因为没有学历。语言又不通，只好在当地做非常苦的工作，譬如运尸、掏下水道等。第一代人立足之后，中国又相继爆发抗战、内战，而德国治理下的捷克却相对太平许多。第二代人自然也就不想回国，就开始经营中餐馆、做保姆等等，做着比父辈稍微轻松一点的工作。到了第三代人时，杰克已经成为红色波西米亚的世界。对于大多数华裔人士而言，他们早已入乡随俗，有的搞外贸，有的从事超市经营，部分人还进入了政界与学界，当选为议员或者受聘大学教职，已经完全融入了当地社会。他们的出身决定了他们的交往、婚姻。东欧的华裔多半还是选择和华裔结婚，所以后代还是华裔，只是他们早已不是中国人，自然也听不懂中国话。除了中餐馆老板外，大多数东欧华裔的日常生活也早已西化，有的全家信仰天主教，每周赶到教堂去做礼拜；有的日常三餐均为西餐，早已不习惯南北菜系之味甚至在个人习惯上，也被逐渐打上了西方人的烙印。他们不愿意拍照，不喜欢讨价还价，可是，在骨子里，他们依然保留了中国人最本质的特征——勤劳。有朋友在国外的大学实验室留学，回国之后大为感叹：西方人工作八小时之后就下班去喝咖啡，为了几十美元加班费。熬夜加班的永远是中国人。我相信，入夜之后的皮尔森一定不会是无人之城。有的家庭早已开始了他们的家庭聚会，有的一家老小开着车到剧院去听歌剧，还有的人或许已经钻到地下室酒吧里去畅饮一杯。当然也不乏驾车到周边去旅游度假者。放弃休假，为了赚一点口粮而坚持在晚上营业的人，始终是华人。这一晚上，你说他们能够赚多少钱呢？妻子问。我不知道，所以我无法回答。整条街道上只有我和妻子两个人，我们在这两家店铺买的东西。加起来总共还不到100克朗，也就是4美元。而在皮尔森街头昼夜营业的华裔店铺大约有10家，就算每家店铺都可以遇到我们这样的顾客，他们每天晚上的毛利润也就只有两美元，算上成本，最多只能挣几十美分。在一个高福利的发达国家，几十美分有什么用呢？我相信在这里开店的每一个华裔都有捷克的绿卡，否则他们根本拿不到经营执照。既然是这样，那他们就可以享受高额的医疗、养老保险，以及连美国人都羡慕的欧盟福利。可是他们为了这几十美分，还在彻夜坚守。我想这笔账与金钱无关。全在骨子里的民族性中，就算过了五代人、十代人，或许也无法抹掉。多年以后，我若想起皮尔森的夜晚，恐怕脑海里第一个浮现的，就是昏暗的灯光下同胞那熟悉的面孔。这印记，无论过多久，都难以抹去。
1: 云片。在。